1: Durante años fracasé una y otra vez en la devastadora empresa de rotularme y encajar, algo que, gracias a Dios, no funcionó. Todo lo que puedo decir hoy, tras semejante esfuerzo sobrehumano, es ¡qué bendición no haber triunfado! Cuando al mundo no se lo oculta con denominaciones o etiquetas, la vida cobra una profundidad mucho mayor y todo recupera su novedad, su frescura, su pureza, su fragancia Intentar definirlo todo Y definirnos no hace más que limitarnos, reducirnos, empequeñecernos
0: Como dice en la contratapa, este libro propone una sociedad en la que no se trata de encajar, sino de florecer. Nacemos y nos desarrollamos con mandatos impuestos sutilmente. Y muchas veces, nuestro deseo choca y se resigna frente a esas imposiciones. Lo que ella, Escribano viene a decirnos es que solo es vida si es verdad. Tal el título de su libro, 480 páginas que combinan su historia de vida con un aprendizaje terapéutico, espiritual, para aceptarse como uno es y superar el juicio de los demás. La experiencia la llevó a transformar su vida en una revolución paulatina y sutil contra la autoridad y las normas. Y ella agradece que haya sido así. Fue el impulso que necesitaba para ser feliz y plena. De eso también habla este libro, subtitulado «Cómo transformar el miedo en amor y el amor en acción». Ya, muchas gracias por tu tiempo, gracias por participar del podcast de No Ficción.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, tu libro va eh, todo el tiempo de tu historia de vida a la argumentación filosófica. En, hay un mix que puede ser de biografía y de autoayuda. ¿Lo habías planeado así? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de escribir? No me gusta el término autoayuda. Y también no
1: logro entender todavía por qué en la sociedad tenemos tendencia a compartimentalizar todo y atomizar todo yo entiendo que esto tiene que caer como libro en una batea se dice o en los discos en una, en una naquel en una librería no sé si es un libro de autoayuda, a lo que vos, vos haces referencia, yo me imagino que sí, cuento mi vida como quien va en un tren y esas perspectivas que tampoco sé si encajaría como fi, necesariamente filosofías eh, son Lugares adentro, lugares de afuera, que he descubierto, en los que he indagado, eh, desde el Karate Shotokan, el Kung Fu, eh, los Yoga Sutra de Patanjali, que es, bueno, no es que es, un, no es que es una filosofía, es una ciencia del yoga, es un camino de vida, eh, y así teorías que ha hablado Jung, cuando voy a la casa de Jung, etcétera, etcétera, etcétera un montón de, de citas literarias Casa Tomada El cartero del rey de tagore algo de Tolstoy todo, poesías, Borges constantemente aparece pero lo uso también como para ir adornando mi biografía y porque entiendo que para muchas personas el dato duro hace que esa potencial persona que está leyendo sienta que no está perdiendo el tiempo se nos entrenó a producir y a no perder el tiempo, incluso en un momento que puede ser, entre comillas, de ocio, tenés que estar obteniendo algo. Creo que uno de los grandes problemas de la sociedad, y con esto cierro, es que se nos entrenó para pararnos en un lugar de qué puedo obtener, en
0: lugar de qué puedo dar. ¿Qué papel tuvo en tu vida Sri Sri Ravi Shankar? ¿Seguís en contacto con él? Lo vi en Los Ángeles hace unos meses, yo hasta hace poco
1: estuve viviendo en Los Ángeles. Es, a veces me preguntan, o la gente, recién mencioné el Karate Shotokan. Lo practicaba en el, en el dojo de Sensei Inoue, se llamaba Yoto, eh, Samurai, ese, ese centro, y a nadie se le ocurría cuestionar las tres fotos de los tres maestros de Okinawa que había colgado de la pared, honrando a la tradición y a esos maestros. En el caso de Occidente, por alguna razón que también no llego a entender, mucha gente cuestiona la imagen de un maestro. Y lo cierto es que yo, por lo menos en mi vida, he estudiado cosas tan disímiles como atarme los cordones de las zapatillas, o cómo funciona el ciclo de Krebs en bioquímica cuando estudiaba medicina, o cómo utilizar, eh, no lo sé, plugins de audio, universal audio cuando produzco música, etcétera, etcétera. Pero nadie nos enseñó cómo funciona nuestra mente. ¿Cuáles son los secretos que hay en nuestra respiración? ¿Cómo ponerle un poco de silencio a nuestra mente? ¿Cómo acceder a lo más profundo de nuestra existencia? Mi maestro es la persona que me rescata de los hondos desfiladeros del abismo. Si yo no hubiese tenido la bendición de encontrarlo, o tal vez él me encontró a mí, tal vez por aquello de que lo que buscas te está buscando, si ese encuentro no hubiese sucedido en esta vida, yo hoy no estaría contigo, Patricia. ahora...
0: Hablando mano a mano. Mi vida, mi vida hubiera terminado hace muchos años. En la respuesta anterior mencionaste un montón de autores de, de Borges. Yo puedo sumar a Deleuze, que también está sí. en
1: el libro. Y Espinosa.
0: Eh, hay filosofía clásica, hay, hay filosofía moderna, hay literatura. Está eh, bueno, está Tolkien. Está, yo me anoté, Paulo Coelho también está ahí.
1: Sí, sí, sí. hay, hay un montón de David nombres, Bowie.
0: Hay un montón de autores, un montón de figuras. Pero, ¿qué, qué autores te, eh, te marcaron? Digo, así, con esa idea de, de maestro, que te marcaron profundamente. Muchos.
1: Y viste que en diferentes instancias de nuestra vida hay diferentes referentes. En una época, cuando, cuando estaba yendo al ciclo básico de medicina, escuchaba Larralde y Pink Floyd, <ríe> por ejemplo. Y las letras de Larralde me enseñaban. Silvio Rodríguez me enseñó. Después todas estas... Estos autores y autoras de la literatura también he aprendido. Gente de diferentes lugares, de diferentes lugares de, del arte, por ejemplo. Pero mis grandes autores son esos Rishis. Lo, 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 lo mencionaste recién a Deleuze, se pronuncia. Mm. Bueno, él cuando hace mención a Spinoza en el libro mío, cuando yo menciono a esos, a esos eh, filósofos. Eh, cuento que Spinoza era un. su oficio para ganarse la vida era un pulidor de cristales. Pero ¿por qué hablo de eso? Porque las técnicas que yo aprendí que vienen de la antigua India son lo mismo. Son técnicas que me ayudaron a pulir los cristales a través de los cuales veo el mundo y me veo. Y son técnicas que me permiten tener una correcta visión de quién soy. Es decir, que esa disciplina del yoga hizo que yo pudiera pulir los cristales. A través de los cuales yo estaba viendo el mundo. Por eso cito a estos filósofos. Volviendo a tu pregunta, que ya me perdí un poco, que era, ¿cuáles son esos grandes autores? Me, el primero que me vino es Vyasa. Vyasa es un rishi, un sabio de la antigua India, a quien se le atribuye la autoría de textos como el Yoga Basista, que es un libro que es la quinta esencia del Advaita Vedanta, una de las seis ramas filosóficas más importantes de Sanatana Dharma, que es la tradición de conocimiento védico. Y es uno de los libros que más ha transformado mi vida. Entonces, yo te diría en la cabeza Viasa. Paul Preciado, por supuesto, ¿ves? Eh, me gusta esto que me digas así porque es tan multidimensional nuestra vida, ¿no? Viasa en el mundo espiritual, en lo más etéreo, Paul Preciado, en la temática LGBT, en la temática relacionada con derechos individuales, a entender cómo funciona esta sociedad, qué es el género, cómo se habita un género y cómo se crea y cómo nos condiciona. Paul Preciado es acaso la pluma más incisiva, más genial y tal vez más revolucionaria que he leído en los últimos años. Para quien no sepa quién es Paul Preciado, es un escritor español y el libro que a mí me rompe la cabeza es Un apartamento en Urano. Mientras aguardaba ser llamada recordé algo que había escuchado en la India acerca de que nuestra existencia es una combinación entre destino y libre albedrío, graficados a modo de ejemplo por la altura y el peso corporal. Después de cierta edad no es posible modificar cuánto medimos el destino pero sí cuánto pesamos, libre albedrío. Lo mismo que ocurre con el pasado y el futuro. Aquel es inamovible. No así el caso de este último. De ahí que asociar pasado con destino y futuro con libre albedrío sea un claro signo de inteligencia. E invertir los términos, una señal de franca estupidez. Puesto que si creemos que el pasado podría haber sido distinto, nos la pasaríamos lamentando tiempos pretéritos se lo tendría que haber dicho o sofocando si el futuro es de hierro toda forma de entusiasmo posible en el momento presente ¿para qué empeñarme en eso si ya está todo escrito?
0: En el libro hay Contás cuando empezás a eh, autorrecetarte, está bien decir autorresetarte, porque finalmente, como médica, es legal eh, hormonas para transicionar. Por un lado, eh, ¿cómo fue el proceso? Por otro lado, estando en tu lugar, desde tu lugar te sentís un modelo, te sentís una, una figura con una responsabilidad sobre un colectivo. Por un lado, cuando empecé a
1: hacer eso, cómo fue, me preguntás, fue natural. Yo antes de hacer eso estuve dos meses en silencio y me acuerdo que hay algo que leí otro maestro, Lao Tse, en el Tao Te King él dice en un momento, cuando hay turbulencias, que muchas veces hay turbulencias, muy, o, o como diría el yoga, cuando están todos los loose ends, como nuestra, nuestra existencia tiene muchos cabos sueltos, y hay confusión, y no hay claridad. Bueno, Lao Tse dice, enseña, que en esos momentos esperar que el agua se, se aclare, que el barro se asiente, hasta que la acción correcta surja por sí misma. En el taoísmo esto se llama wei y también esto lo utilizan corrientes psicológicas de, relacionadas por ejemplo con Abraham Maslow o Carl Rogers. Es una suerte de dirigir sin dirigir, es decir, es no interferir en el curso natural de algo, de un proceso es como si vos pones una semillita abajo de la tierra y estás a cada rato revolviendo a ver si está creciendo tu parte es poner la semilla taparla, que haya contacto a lo sumo que tenga agua, que sea un lugar propicio y después la naturaleza se encarga del resto entonces, cerrando tu primer pregunta, ¿cómo fue para mí? natural, totalmente natural, todo estaba fluyendo Volviendo a textos védicos, yo no era el hacedor, como
0: dicen los textos védicos. Yo
1: no estaba haciendo nada, todo estaba fluyendo.
0: ¿La otra pregunta cuál era? Si te sentís un modelo, si te sentís una figura que representa a un colectivo. Calculo que cuando te referís a colectivo, te referís al colectivo trans. Pensemos que tu, tu DNI te lo dio Alberto Fernández. Es una exposición muy alta, finalmente. Sí. No quiero atribuirme yo
1: ese lugar... Creo que hay muchas personas que son referentes dentro de este colectivo y tal vez y probablemente hay personas que son mucho más relevantes en este camino de deconstrucción de una normalidad y de una sociedad heteropatriarcal. Pero lo que yo tengo de distinto, tal vez, digo, es que vengo de un lugar tal vez distinto y que tengo un mensaje que está impregnado de algo que Occidente llama espiritualidad, que no es otra cosa que el estudio de quién soy. Y mucha gente, por no decirte el 99%, no me sigue porque soy trans. Eso es algo como que yo diga, Patricio, bueno, entre otras, entre otras cosas, utilizas anteojos con un marco color negro. Es totalmente arbitrario el hecho de mi, o mi género. La gente me sigue por muchas otras cosas. De todas formas, en el contexto, contexto histórico en el que estamos, el dato del género en mi biografía también entiendo que es relevante y por eso me lo preguntan en las entrevistas y por eso también lo contamos para invitar a que nadie muera con su canción dentro de sí. Mientras que durante los primeros años de mi nueva vida, tanto el universo afectivo más íntimo como las relaciones periféricas me exigían más o menos en igual medida que los entendiera... Con el tiempo fui notando que de un modo un tanto perspicaz se había naturalizado y hasta dado por sentado que era yo quien debía adaptarse, cuidar, ser paciente y comprender. Tanto frente a la dificultad generalizada que solía generar mi presencia, el uso de pronombres femeninos o el solo hecho de llamarme por mi nombre. Privilegios, o más bien derechos, que suelen darse por sentados, pero que duelen fuerte cuando no son respetados.
0: En el libro hablas de la necesidad de amar y ser amado, pero también hablas del desapego. ¿Podrías ahondar en, esa, en ese concepto de desapego? No hay felicidad sin desapego. Si querés sufrir, practica
1: el apego. El amor es dar. Es decir, abrir las manos, no aferrarme. Dar es dar. En el momento que vos das, esperando algo a cambio, en ese instante, ese acto, se transformó en una transacción comercial. Dar y el amor es lo opuesto al apego, a querer algo para mí. El otro día, algo simple, vi en Facebook esas fotitos que circulan medio autoayuda, si querés usar la palabra, y un monje en, su, en, su, en sus atuendos le dice a su, a su Buda, maestro, yo quiero felicidad. Y el, el Buda le dice, tacha el yo, eso es ego. Tacha el quiero, eso es deseo. ¿Qué te queda? El concepto de desapego en la sociedad occidental es bastante complejo de, de entender. Pero te voy a poner un ejemplo. Suponete que te gusta alguien que querés que esa persona sea tu pareja, alguien con quien compartir la vida, te retorces las tripas pensando en esa persona y sufriendo porque la querés, querés poseerla, querés que esa persona se enamore de vos, querés, lo que fuera. Un día eso sucede y ahora sufrís porque, Porque tenés miedo a perderla, porque encuentras una persona más segura, más linda, más alta, con más dinero, más inteligente, más graciosa, con ojos más, lo que fuera. Ahora, y después ese vínculo por alguna razón se termina. Y ahora sufrís por qué? Porque éramos tan felices en el pasado.
0: Es interesante, ¿no? Sí, y ya igual es difícil lo que propones, ¿no?
1: Nada que tenga valor es fácil. Yo no me recibí de médica en cinco minutos. Estudié siete años, día y noche. El día de nuestra muerte nos van a preguntar dos cosas. ¿Cuánto amor diste? Y cuánto autoconocimiento obtuviste. Cuanto más podamos indagar en quién soy y qué soy, más le estamos sacando el jugo a nuestra existencia en esta vida.
0: Estas, estas frases que vas tirando, que parecen como que detrás hay un montón de pensamiento, ¿cuánto te llevó a llegar a una frase que por ahí termina siendo como una enseñanza, si querés ponerle esa frase?
1: Probablemente el día que encarné como ser humano andás a ver cuántas millones de vidas atrás. Yo creo que mi alma viene hace muchísimas vidas buscando todo este conocimiento y ponerle fin al sufrimiento humano.
0: ¿Y cómo se hace para convivir estando en la Argentina, o sea, un país occidental, con unas enseñanzas o con una filosofía oriental? Creo que
1: ese binarismo, macho-hembra, 1-0, oriente-occidente, empieza a desdibujarse. Y la física cuántica acá tiene mucho que ver. Antes eran bits, la información se almacenaba en 1 o 0. Ahora con las supercomputadoras son qubits. Puede ser 1, puede ser 0 o puede ser la, toda la superposición entre ambos. De igual forma, una persona puede vivir en Bolivia, escuchar los Beatles de Inglaterra, manejar un Toyota que viene de Japón, disfrutar la sombra de un paraíso que viene de Persia y meditar y escuchar mantras que es una técnica o técnicas o conocimientos que vienen de la antigua India esa decisión y fíjate que la entrevista o este diálogo, lo empecé hablando de la por qué la atomización de todo en la existencia, esos muros también comienzan a caer. Y entender que todas este, estas técnicas y todo este
0: conocimiento también nos pertenece, es patrimonio de la humanidad. En el libro vos hablas de un desafío del autoconocimiento. La gente que te va a ver, o la gente que te busca, ¿qué te pregunta cómo hace para comenzar ese camino?
1: Básicamente cuando la gente te ve contenta, una de las cosas que le llama la, la atención a la gente es que después de haber transitado tanto sufrimiento estoy contenta. <ríe> y te preguntan cómo hice. La gente quiere paz. La, la gente quiere todo lo que se desea en fin de año. ¿Qué le deseas a alguien a fin de año? ¿No le deciste ay ojalá que tengas una Lamborghini amarilla? No sé qué. Deseas paz, alegría y amor. Después lo que tengas en el mundo. El mundo está para ser disfrutado. Pero solamente lo podés disfrutar si, podés, si tenés autoconocimiento. Y en el autoconocimiento está implícito el desapego.
0: Te hago la última pregunta y agradezco mucho el tiempo que nos diste. Con el libro en la calle, con el libro ya escrito, cuando mirás hacia atrás, ¿qué esperabas del libro? o ¿Qué esperás, en todo caso, si querés, de ese libro? Al principio contaste cómo fue, etcétera, pero ¿cuáles eran tus expectativas y cuántas de esas expectativas se cumplieron? Realmente no tenía ninguna expectativa. Cuando yo escribí el libro, lo hice
1: para escribir el libro. Esto lo aprendí en el yoga y es uno de los pilares del yoga y está relacionado con el desapego. Yo escribí el libro y ¿dónde está ese no link, ese desapego, ese disattachment? Escribo el libro doy mi 100%, esto significa que tiempo, recursos, talentos, lo que sea que me regaló la vida, más lo que yo obtuve a través de mi esfuerzo, lo vuelco para hacer este libro, pero suelto internamente el fruto de la acción, sobre el cual no tengo ninguna injerencia de hecho. No sé qué va a decir la crítica, qué dirá quien lo lea, etc. Entonces, primer punto, cuando yo escribo el libro lo hago por el solo hecho de escribir el libro. Cuando un sabio, dicen en India, come, come. Cuando duerme, duerme. Cuando camina, camina. Cuando ve una película, ve una película. Cuando un ser humano con su mente totalmente atormentada va al cine, está viendo la película, pero otra parte de su mente está pensando que por qué discutió con su pareja y que mañana tiene que pagar el celular, etc. Y así cuando va a dormir lo mismo y cuando está comiendo lo mismo, etc. Segunda parte de tu pregunta, ¿qué espero con este libro? Ahora que sí ya está en la calle. Muchas cosas que ayude a otras personas, que inspire, que aliente, a qué, a que se anime, a que sepa que nunca es tarde, que el alma no sabe nada de calendarios, plazas, ni plazos ni fechas de vencimiento, que la sociedad nace a partir de cada persona y no al revés, que nadie es un error de la creación bajo este vasto cielo, todo el conocimiento que Aprendí y sigo aprendiendo que viene de la India, todo eso que yo cuento que pueda servirle para poner fin al sufrimiento de tantas vidas, etcétera, 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 etcétera.
0: Gracias por el tiempo, gracias por las respuestas. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.